0: Willkommen zusammen in der guten Runde, dem freien Podcast zur Digitalisierung an Schulen. Heute wieder mit dabei sind Arne, Franke und ich, also Matthias. Ja, und wir wollen uns heute die Medien und was für, also unsere ähm, Schlep-Medien vor allem und was die... Ähm, mit unserem Unterricht machen und wie wir uh, uh, Erfahrungen damit gesammelt haben beziehungsweise ja, wie man vielleicht daraus äh, profitieren kann mit den Medien, die man tagtäglich ähm, im Sekretariat oder sonst wo holen muss, um sie dann in den Unterricht zum Beispiel einsetzen zu können. Oder?
1: Ja, <lacht> das auf jeden Fall. Oder und dann halt auch, wie man das vielleicht effektiver gestalten kann oder auch nicht, welche besonderen Besonderheiten man hat, ja, und ob ich,
0: es überhaupt notwendig ist, vielleicht ja. mobile Geräte zu haben oder ob es vielleicht besser wäre, statische Geräte
1: zu haben. Genau das. Und äh, welche besonderen Merkmale dann diese mobilen Geräte haben müssen oder auch nicht haben sollten.
2: Und es muss ja auch bestimmt Mehrwert haben, meiner Meinung nach, so ein Medium. Also ja. Hauptsache, dass man dann was da hat, was digital ist.
1: Ja, die Zahl alleine hilft nicht. Wenn ich jetzt sage, ich habe 100 iPads da liegen, nützt mir das gar nichts, wenn ich nicht weiß, was ich damit machen soll.
2: Ich meine auch mit dem Unterricht. Also jetzt zum Beispiel mit den iPads, da muss er dann auch schon aktiv irgendwas mit... Passieren. passieren. gemacht werden. Gewartet
0: ja, mein meinst du zum Beispiel auch, was, was ist da für ein Erwartungsaufwand dahinter? Mhm. Ähm, und wie kann man es gezielt, wie du sagtest, im Unterricht tatsächlich dann einsetzen? Also ja. ich muss mit einer Idee kommen. Ich, es reicht mir nicht aus, wenn ich die iPads nehme und in der Klasse austeile. Ja, genau. Und dann passiert halt nichts, außer ja. dass sie anfangen zu surfen. <lacht> das
1: stimmt. Das also stimmt. muss ja ein
2: bestimmtes Ziel verfolgen. Also okay. was hat das für was hat es dann für
1: einen Nutzen? Ein Mehrwert auch, ne? Ja, wobei das nicht immer gelingt. Ich habe heute Morgen mir äh, Beamer und Apple TV mitgenommen, bin in deine Klasse rein <lacht> und habe dann angefangen, okay, ich hatte, ein paar, hatte tatsächlich noch ein paar Kopien dabei, habe die dann ausgeteilt und ich bin gar nicht zum äh, Beamer aufbauen und äh, Apple TV anschließen und so weiter gekommen, weil es einfach gar nicht notwendig war in dem Moment, weil einfach ja, der Mehrwert nicht mehr gegeben war. Es war nicht mehr notwendig, weil äh, die Kinder selber... Ähm, die Impulse gesetzt haben. Und ich glaube, da muss man dann auch so flexibel sein, dass man dann sagt, okay, komm, pf, lass ich liegen, brauche ich jetzt gerade nicht. Das, das ist
2: dann, man ist halt immer zu voll, also es ist eine riesen Herausforderung auch, ja. Weil man muss eigentlich immer einen Plan B in der Tasche haben, weil man seinen Unterricht nicht immer darauf auf den, auf den Medien irgendwie stützen kann. Weil wenn das nicht funktioniert, Wobei muss man kreativ sein oder immer einen Plan B haben, wie du jetzt noch ein paar Kopien dabei haben, weil sonst ist das Ziel der Stunde auf jeden Fall so und dann wissen wir es nicht erreichen können. Genau, da das kein... ist
0: einfach so ein Thema von Erwartungen auch direkt. Ne? Ja. Und das ist, ähm, wie wir letztes Mal schon mal kurz angesprochen hatten, wir wollen eigentlich als Lehrer nicht unbedingt auch diejenigen sein, die die Geräte auch warten müssen, in jedem Fall und immer wieder. Aber gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, dass wir einen guten Umgang auch wir mit den Geräten leisten müssen, damit sie dann auch wirklich in den Unterricht gebracht werden können und dann auch funktionieren. Aber ich hatte heute auch genau eine Geschichte in der Richtung, wo ich einen Beamer mitgenommen habe und jemand auf den schwarzen Beamer in schwarz drauf geschrieben hat, Pixel-Defekt. <lacht> Sehr das gut. Hat dann irgendein Schüler gelesen, ähm, der direkt neben dran saß, aber vorher ähm, hat man das nicht äh, gemerkt. Ja? Und der, Man hatte dann zusätzlich noch einen Wackelkontakt. Das heißt, der Unterricht, wie du gesagt hast, ist nur teilweise stattgefunden. Mhm. Ja? Das heißt, ich hatte auch Glück, dass ich noch Arbeitsblätter mitgebracht habe. Man muss dazu sagen, in meiner Klasse, ich bin ja Klassenlehrer, wir haben letztes Jahr an einem Hackathon teilgenommen, einem bundesweiten Hackathon. Und dabei kam die Idee auf, dass wir in unseren Schulen, an unserer Schule iPad-Klassen installieren wollen oder etablieren wollen. Den Schülern kam von die Idee Schülern, auf. Muss genau, mal so während sein. des Hackathons von, von, von den Schülern mit Umsetzungsstrategien, ähm, ähm, mit Umfragebögen an alle Schüler unserer Schule. Ähm, welche Medien sie schon haben, welche Möglichkeiten sie im Internet haben und so weiter, welche Drucker sie haben, alles von den Schülern aus äh, ja, ausgearbeitet und dann auch ausgewertet, größtenteils, so dass wir es ihnen jetzt auch dann ermöglicht haben, seit zwei, drei Wochen jetzt auch iPad-Klasse zu sein, mhm. mit ein paar Problematiken, auf die wir dann ein anderes Mal zu sprechen kommen, äh, die die noch, noch da sind. Ja,
1: aber jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ja, das ist, du, du hast <lacht> gerade das ja. Beispiel beigebracht mit: ja. äh, Ich habe ein Gerät genommen, habe es in den Unterricht aufgebaut und stell dann fest, da vor Ort jetzt geht's doch nicht, so wie ich es mir geplant habe, weil was ist? Ich Kabel fehlt, Gerät defekt. Und das sind solche Sachen, die ähm, eigentlich aus meiner Sicht immer vermieden werden sollten, weil das frustriert ja. dann, Richtig. weil jetzt in deiner Klasse, die ist relativ ruhig, da. Die feixen sich ein, machen da, haben da einen Spaß dran und das war's, Aber andere Klassen gehen ja einfach so ja. steil, verhaltenskreativ.
2: <lacht> nee, das Wort mag ich gar nicht. Ich habe nur gesagt kreativ, aber verhaltenskreativ mag ich nicht.
1: <lacht> also, <lacht> die ja, reißen hier
2: buchstäblich die Hütte ab, wenn du da nicht äh, das dann schnell in den Griff kriegst. Gut, ich habe
0: eine Gymnasialklasse. Ne? Ja. Ich bin derjenige, der eine Gymnasialklasse als Klassenlehrer hat. Insofern habe ich da ein bisschen mehr Glück. <lacht> ähm, genau, und ich konnte halt dann flexibel dann, weil es eine iPad-Klasse ist, das Arbeitsblatt einmal an die paar, die äh, ihr iPad nicht dabei hatten oder keins besitzen, noch keins besitzen, ähm, das Arbeitsblatt austeilen, ja. während ich den anderen das dann über AirDrop dann übermitteln konnte. Und dann haben wir es halt nicht mit dem Beamer an die Tafel geworfen. Mhm. Ging auch, aber es war
1: trotzdem schade. Ja, ja das, das stimmt. Nur äh, da zum Beispiel, aus meiner Sicht, da ich ja immer die organisatorische Sicht bei uns in der Schule ja etwas mehr vertrete, ja. ist, sind da auch viele von uns. Mhm. Denn es, es sollte nicht sein, dass die defekten Geräte zu den, zurückgestellt werden zu den neuen Geräten. Ja,
2: aber ich meine, da kannst du, nur weil du jetzt für diesen organisatorischen Part zuständig bist, also sagen wir mal ganz ehrlich, wir nutzen die alle und wenn es defekt ist, sagt man, Anne, schau mal, das ist kaputt, dann stellt man das ja auch nicht einfach in den Schrank zurück.
1: Äh. Ja, aber das hat ja was mit normalem
2: normalen Menschenverstand zu tun. Ja, das, das ist, sicherlich,
1: das ist sicherlich, sicherlich der Fall, aber es ist schon so, dass man manchmal Momente hat, wo man dran zweifelt, ob immer der gesunde Menschenverstand funktioniert. Und äh, das Frustrierende daran ist halt, dass du als Lehrkraft ja in, solche, in die Klassen reingehst und sagst, Ha, ich habe eine tolle Idee, ich will das machen. Und wenn du das mehrfach hast, dass diese Geräte nicht funktionieren, hm. dann bist du so ja, frustriert, ja, das dass ist. du diese Geräte nicht mehr weil ja. du verbindest das mit dem Gefühl, mhm. oh nee, es wird wieder nicht klappen, dann mache ich mir gar nicht die Mühe damit. Ja, und das Schlimme ist sogar
0: noch, dass nicht nur wir Lehrer davon frustriert sind, sondern die Schüler noch viel ja. mehr. Mhm. Weil ähm, die Schüler freuen sich im ersten Moment, ah ja, es wird was Tolles gemacht, Der hat auch was angekündigt, dass er was Tolles machen will und auf einmal funktioniert die Technik wieder nicht. Äh, kündigst schon, du
2: immer an, dass du äh, irgendwas Tolles machst? Du? Nicht
0: immer, aber manchmal kündigst du schon. Er macht immer was Tolles. <lacht> und dann... Äh, und ja und dann kommt kam heute kam dann direkt auch wieder die Sprüche also wenn wir angeblich schon so digital unterwegs sind dann will ich gar nicht wissen was in anderen Schulen läuft weil hier funktioniert es ja auch nicht ja mhm. kam dann die Sprüche direkt und dann ich so ja Moment mal also schaut euch mal eure Plätze an ja schaut euch mal an wie schnell ihr eure Arbeitsblätter jetzt äh, Blätter jetzt hattet aber ist,
1: man sieht dann trotzdem das, was schiefgelaufen gelaufen ist ja. ne, als Mensch oft Wo, wobei ich das gar nicht so schlimm finde mhm. Ich finde es gar nicht so schlimm, also auch jetzt den Kindern auch zu zeigen, es funktioniert mal was nicht, mhm. weil Scheitern gehört mit zum Leben. Ja, das stimmt. Nur es darf nicht sein, dass du andauernd scheiterst oder dass du schon bewusst weißt, ich gehe jetzt in das große Risiko und es wird nicht funktionieren. Weil dann gehst du angespannt in die Stunden und dann geht deine Klasse, ist ja etwas ruhiger, ähm, andere Klassen sind wesentlich ähm, mobiler und diese Ruhe, die du eigentlich ausstrahlen müsstest, hast du dann nicht mehr. Obwohl es bei mir äh, durch die Physik ist die Frustrationsgrenze
0: halt schon sehr, sehr, sehr weit oben. Du also durch das Fach? Genau, durch das Fach selbst. Man sagt ja auch immer, ähm, Chemie ist das, was knallt und stinkt, Physik mhm. das, was nie gelingt.
1: Ähm,
0: tatsächlich ist es so, wir bauen einen Aufbau auf, ähm, haben den dreimal überprüft, dann schieben wir den rein um dann zu merken, dass er nicht funktioniert. <lacht> Sehr schön. Ich
1: mag Physik wieder. <lacht> ja,
0: also das ist das Üble einfach. Deswegen, ja, aber klar, Also es ist, es ist einfach frustrierend auch für uns Lehrer. Ne? Also wenn man dann doch, wenn man mal wieder ein Gerät trifft, der, wie du sagtest, dann doch zurückgestellt wird, obwohl man mit einem gesunden Menschenverstand eigentlich verstehen sollte, dass man dann auch defekt aufs Gerät schreibt, und dann hat man auch wieder die Problematik,
1: aber wer kümmert sich dann? Genau, das ist, der, das ist nämlich der Punkt und das muss man wirklich irgendwie gestalten. Bei dir ist, oder bei uns ist es jetzt so, dass du ja die iPads in Wartung praktisch aufs Auge gedrückt bekommen hast, beziehungsweise freiwillig machst <lacht> und ähm, im Endeffekt brauchst du das Gleiche aber für für jegliche technischen Geräte. Das heißt, du brauchst es sortiert nach gerättyp für die Laptops, für die Rechner und eigentlich auch für die Beamer und das heißt aber auch nur überprüfen, das heißt nicht reparieren, weil die an den Beamer zum Beispiel mit dem Hochvoltsystem da haben nur Experten was dran zu suchen und nicht die Fuscher äh, von der Lehrerbank. Ja, richtig. Denn das ist, glaube ich, ganz oft verbreitet. Ja. Ich meine, WNAL wissen das ja auch. Wie die Wartung der Kreissäge, äh, ja, ja da, da, wechseln Sie mal das Sägeblatt selber. Äh, nur, dass ich nicht für mich zu Hause das mache, wo ich dann das Risiko auf mich ziehe, ja. sondern dass ich das, das in einem Betrieb mache ja. und äh, das funktioniert da nicht und ähm, das ist auch der größte Kritikpunkt, ja. denn dieses reine Anschaffen der Technik ist 10%, die anderen 90% ist das Nutzen und das Warten und das Warten und dann auch das Ersetzen, weil das wird oft nicht mitgedacht. Jetzt bin ich,
0: genau, und da sind wir auch wieder mit den, auch mit den mobilen Geräten, weil du ja auch die Wartung letztendlich ansprichst. Ich weiß nicht, ob es hier in der Schule, da kannst du bestimmt gleich mehr dazu sagen. Ich weiß an der Uni, als ich wissenschaftlicher Mitarbeiter war, wir durften letztendlich nicht unsere eigenen Laptops mitbringen, weil sie nicht elektronisch geprüft waren. Das mhm. heißt, die hätten eigentlich ein Siegel haben müssen, damit wir die an die Steckdose anschließen können. Weil wenn sie nicht geprüft sind, hätte das bedeutet, falls es einen Kabelbrand oder wie auch immer gegeben mhm. hätte, wären wir mit unserem privaten Vermögen ähm, dafür zu, also haftbar gemacht worden, mhm. ähm, dass die Uni abgebrannt wäre. Ja? Das heißt, wir durften unsere Handys zum Beispiel nicht mit äh, den Ladekabeln laden, die wir von zu Hause mitbekommen
1: haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob das an der Schule auch so ist. An der Schule werden die Geräte auch einmal im Jahr technisch geprüft. Und zwar genauso mit Stempel, allem drum und dran, wie praktisch an der Uni selber. Ja. Was natürlich die Schwierigkeit bringt, dass Schulen in der Regel technisch nicht so gut ausgestattet sind wie Universitäten und die Mitarbeiter auch in der Regel keine Geräte gestellt bekommen. Und damit sind die Mitarbeiter gezwungen, ihre technischen Geräte zu besorgen. Was ich persönlich durchaus auch für schwierig halte, meiner Sekretärin sage ich auch nicht, bring eine Stiftung das Papier bitte selber mit. Ja. Ähm, aber das ist ein Faktor, der gerne nach hinten gekehrt wird. Denn auch die Haftung, das heißt, wenn ein Gerät geklaut wird und es ein Privatgerät ist, das ja. haftest du privat ja. und nicht die ja. Schule oder der Träger dafür. Und ähm, wenn so ein Gleiches ist, ist ja auch, wenn jemand einen Beamer mitbringt von zu Hause und der Beamer fällt runter. Ja. Du kannst in der Regel nicht das Kind dafür, weil es über ein Kabel gestolpert ist, dafür verantwortlich machen, weil das ist deine Verantwortung als Lehrkraft, dass du die Kabel so legst, dass die Kinder darüber nicht stolpern können. Also von daher sind wir da sicherlich auch in einer ähnlichen Situation wie die Universitäten. Genau, und was das auch bedeutet, aber wo wir im Moment noch gar nicht hindenken, aber in
0: Zukunft eventuell, das macht das Bring-Your-Own-Device besonders schwer auch, weil also die bringen ja ihre Geräte dann mit, was ja jetzt in der iPad-Klasse bei mir auch der Fall ist, aber die müssen wirklich, gut, die müssen dafür sorgen, dass der Akku am Anfang des Tages geladen ist. Ja. Ja, ähm, vorher mussten sie dran denken, dass sie ihre Bücher mitbringen, jetzt müssen sie halt daran denken, dass der Akku geladen ist. Weil je nachdem, wie viel man mit den Geräten macht, im Unterricht auch plant, ähm, geht der Akku dementsprechend auch schneller in die Knie und sie könnten ihn rein theoretisch nicht bei uns laden, wenn es nicht von uns gestellte Ladegeräte sind.
1: Ja, nee, es gibt noch einen anderen Faktor. Echt? Du hast keine Klassenräume, wo jetzt, was weiß ich, 20. 20 Steckdosen drin sind oder 22, 28 oder wie viel ich auch immer an den Schülern da habe und wenn wir ehrlich sind, müssen wir schon so fair sein, dass wir dann ähm, allen Schülern, denn das wird relativ gleichzeitig passieren, Richtig. die Möglichkeiten anbieten und einen Laptopwagen dann dahinzustellen der dann ja wiederum äh, brandtechnisch überprüft ist, mhm. als äh, Möglichkeit so viele Laptopwagen, bzw ja. iPadwagen kannst du gar nicht da besorgen. Richtig. Mit unseren über 20 Klassen äh, bist du dann relativ schnell am Ende. Weil so ein, Und man braucht es ja, wenn man ehrlich ist, auch eigentlich gar nicht. Mhm. Aber diese, diese Lademöglichkeiten, all das sind Faktoren, die jetzt kommen werden. Die werden bei dir in der Klasse kommen, weil die dann genau vergessen ist, aufzuladen. Und am stellen sie es, oh, ich habe nur noch 10%. Ja. Und ich glaube, wir kennen das alle. Ich, ich habe das auch in meinem Gerät, dass ich dann, oh, verdammt, ich habe gerade vergessen. Ja, ja. Mhm. Und äh, oh, 40%, das reicht niemals für den Tag. Und das ist ein, da müssen wir wirklich nochmal drüber nachdenken, wie wir damit umgehen ja. Denn ähm, wenn du es ja sogar ganz streng siehst, ist das, wäre das ja sogar ein Diebstahl. Mhm. Weil du in diesem Moment... Ja, äh, Strom, meinst da? Ja, dafür sind schon Leute gefeuert worden. Ernsthaft? Ernsthaft. Weil sie ihr Handy... Äh, wenn, du jemanden, wenn du was finden möchtest, ja, ähm, findest du, du etwas.
0: Oh je. Yeah. <lacht> das ist eine
1: verrückte Welt an mir. ja. Also, aber die, das ist halt, das ist genau der Punkt. Die Frage ist, wie viel will man sich an diesen verrückten Gedanken dann wirklich dranhängen? Mhm. Oder wie viel probiert man einfach aus? Wo findet, wann muss ich irgendwo eingreifen? Wann muss ich eine äh, Lösung mir vorher überlegen? Oder wann kann ich es laufen lassen? Das ist ein ganz großer Faktor, weil wenn wir sagen, dass wir das alles vorher durchdenken, mhm. das heißt vorher immer Konzepte haben, dann werden wir nie anfangen. Richtig. Und deswegen fangen wir ja meistens an. Richtig. <lacht> auch wenn wir klein
0: anfangen tatsächlich. Ja. ja.
1: Die Aufgabe ist dann halt, dass wir dieses überlegen. Macht es Sinn? Das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast, Franco. Macht es Sinn, dass, wir, dass ich dieses Gerät, dieses Medium jetzt einsetze? Ja. Und dann muss man sagen, nein, es ergibt
0: nicht unbedingt sind. <lacht> das wird zum Running glaube Ich dachte, genau. was
2: willst du von mir?
1: <lacht> nee, Quatsch. Ja, ja. Ähm.
2: Aber warum ich guckst du mich überhaupt an? Das hat doch der Arsch gesagt. Ist,
1: das, das, ist einfach, wenn du aus Norddeutschland kommst, macht es Sinn, wir machen Sinn und wir geben keinen Sinn. Ich, nee, ich, nee, es kommt, es kommt, glaube ich, eher
0: aus dem Anglizismus. Also, das ist aus dem es Englischen. ist deine
2: Hausaufgabe fürs nächste Mal, dass nee, du das mal mitbringst. Es, genau.
0: Im, das Englischen sagt man, Im Englischen sagt man, im tatsächlich to make sense. To make sense ja.
1: Wir gehen wieder zurück und ja. lassen sie... Du bist Physiklehrer. Das, das sind die persönlichen anderen Dinge. Lassen wir mal raus. Kannst du
2: bitte fürs nächste Mal googeln und nochmal vortragen, weil dann können, sind wir alle oh als ja. besseren belehren. Belehrt Habe ich,
1: hab ich ja schon. Wir
0: erwarten einen ähm, 5-Minuten-Vortrag. Das habe ich ja schon gemacht. Es ist ja tatsächlich falsch, zu sagen, es macht Sinn. Ähm, und da gibt es tatsächlich auch inzwischen Kolumnen drüber. Aber ähm, grundsätzlich ist es falsch. Also es kann nur etwas Sinn ergeben und es gibt noch eine andere andere Definition oder andere Aussprache, wie man es anders sagen kann. Es ist Sinn ergeben und gut. Ähm, ich weiß es nicht genau, aber es ist Sinn machen geht nicht, weil man kann aus dem Nichts nicht Sinn herstellen und das würde das Sinn machen implizieren. Wir sollten
1: den Podcast ändern, in dem Namen die philosophische gute Runde. <lacht> Vielleicht.
0: Nein, genau, ja. Aber ähm, um wieder zu den, zu, den, zu den mobilen Geräten auch zurückzukommen, ähm, wann setzt du denn immer ein? Oder hast du, hast du irgendwas, was du anders noch ein... Also du sagst, du arbeitest ja auch viel mit iPads, ne?
2: Also mit iPads, ja. Also bei den Kleinen viel mit QR-Codes, hm. dass sie das einfach abscannen können, hm. haben sie dann Erklärvideos, finden sie auch also ja, finden sie gut. Macht denen auch unheimlich viel Spaß. Es kommt immer darauf an, in welchem Raum man ist. Also ich habe jetzt das Glück, dass ich im A-Gebäude bin, mhm. habe direkten Zugang und muss den iPad-Koffer quasi nur 10 Meter rüberrollen. Weil mhm. es, also es nimmt einfach viel Zeit in Anspruch. Mit dem mit den, ähm, iPad, das funktioniert noch gut. Aber was ein Beamer anbelangt, wenn ich nur eine Stunde, selbst in meiner Klasse bin, mhm. wenn ich das aufgebaut habe, hochgefahren, mhm. ist die Stunde Gefolgt dann vorbei. Ja, genau, und dann muss das ja wieder abgebaut werden, weil ich muss ja auch pünktlich wieder, wenn es keine Stunde ist, jetzt quasi zur Pause hin mhm. oder so, dann muss das ja auch alles wieder abgebaut werden. Ordnungsgemäß, dass wir nicht das Problem haben, dass dann wieder irgendwelche Kabel nicht irgendwo sein sind, mhm. wo sie eigentlich hingehören kommen wir wieder dazu, weil das ist ein ganz unter Zeitdruck passieren dann Fehler und dann mhm. ja, ist das natürlich ein Hamsterrad.
1: Das wäre das Hamsterrad würde man auflösen, indem man in jedem Raum passend ausstattet, was natürlich auch eine Finanzfrage ist.
2: Ja, aber ich wenn wenn man dann schon den Luxus äußern darf, dass das halt wirklich schon fest montiert ist, ist halt das wäre halt noch
1: Cooler. Natürlich darf man den Luxus äh, <lacht> äh, sich wünschen, ja. ob er finanziert werden kann, ist ja. dann eine sehr richtige Sache. Aber ich glaube, das ist auch entspricht der Realität in Schule. Mhm.
2: Aber allein zum Festhalten, also Matthias und ich haben uns jetzt auch kurz darüber unterhalten. Also, es das heißt immer Digitalisierung, und es tut mir leid, aber ich habe nicht mal, wir reden jetzt hier, sagt man, moderne Digitalisierung. Mhm. Also, wir haben noch, ich habe noch nicht mal einen Overhead-Projektor in meinem, in meinem Klassenraum.
1: Mhm. Also selbst,
2: und, und den würde ich mir quasi schon manchmal gerne zurückwünschen, weil gerade bei den Kleinen, um, bei, um Hausaufgaben zu besprechen, wenn wir das alles nur mündlich machen, kommen die A nicht mit, da kommt der auch gerade in Mathe, das sind Rechenwege, die müssen sie nachvollziehen können, gerade wenn Kinder dann kaum Bezug zu Zahlen haben oder dass sich das überhaupt nicht vorstellen können macht das macht das einfach mehr Sinn und es ist schlüssiger wenn man das quasi das habe ich zum Teil gemacht dass ich das dann mit dem ähm, Apple TV ich habe die Lösung zu Hause vorbereitet mhm. habe es abgefotografiert und habe es dann einfach an die Wand geworfen mhm. das geht dann aber es ist a der Aufwand quasi ich muss die ja die Lösung müssen zu Hause auch erstmal die ganze muss alles vorbereitet werden da muss das von der Technik funktionieren da muss man die Zeit haben ich habe das dann nur an gewissen äh, Tagen dann gemacht. Hm. Wenn ich dann fast einen ganzen Tag in meiner Klasse bin, dann habe ich das aufgebaut gelassen. Jetzt, hat, ich weiß, <lacht> zum Thema immer wieder zurückbringen und so. Genau, <lacht> Mist, Ich habe gerade gemerkt, dass ich mich mal verratle. Okay, ich ich habe jetzt also auch
1: Nummer drei, den ich dann mal aufsuche, wenn mal wieder ein Biber fehlt. <lacht>
2: ähm, ja, aber zum zur Ver ähm, Ergebnissicherung finde ich das schon äh, sehr gut. Ich würde das auch auf overhead folien alles wieder schreiben. Das wäre auch kein Problem für mich, aber...
1: Das, das Ding ist, ähm, und das war die Entscheidung damals, dass wir keine ähm, also Overhead-Projektoren mehr kaufen, dass das aus meiner persönlichen Sicht auslaufmodelle sind. Die sind ja, nicht, das ist klar. Das ist nicht flexibel genug. Ein, ein Overhead-Projektor ist aber finanziell oder ist relativ teuer dafür, was er bietet. Okay. Das heißt, ich bezahle mehrere hundert Euro dafür, dass er einfach nur ein Bild, ein statisches Bild an die Wand wirft. Nur, oh, Moment, dann,
2: weil ich hatte da mit dem äh, Matthias mal geredet, in der Physik kannst du damit einiges anstellen, mit so einem Overhead-Projektor. Ja, aber äh, Matthias
1: hat auch eben gesagt, in der Physik ist es, wenn äh, man versucht es dreimal und es läuft beim letzten, dann, dann, dann doch nicht. Also, <lacht> <lacht> dann äh, kann man das auch aufnehmen mit dem äh, iPad, wobei das ist zum Beispiel auch ein Punkt aber dann brauche ich wieder halt die Infrastruktur Beamer
0: zum Beispiel. Ja. Also das ist nämlich auch ein Punkt, wo ich einsetzen würde, ähm, Schülerlösungen zum Beispiel. Ja, also gerade, wie mache ich Schülerlösungen schnell sichtbar? Mhm. Und da war so ein Overhead gar nicht schlecht. Ähm, die andere Methode wäre es, wenn wir jetzt im digitalen Zeitalter ankommen, also noch digitaler als, also Overhead ist ja schon letztendlich, hat ja auch ein bisschen was mit Strömen zu tun, ähm, ja, nicht mit Bits und Bytes, aber mit Ström, ähm, dass wir sagen, okay, wir haben Beamer, wir machen zumindest ein Foto von der Schülerlösung und ja. projizieren die dann an die Wand,
1: um ist das vorzustellen. für die Kinder. Richtig, ja. genau. Und man sagt, so
2: sieht's es aus. Also Wobei,
1: so der was, was würde denn dagegen sprechen? Also ich spreche gar nichts dagegen. Al die Al
0: einzige Al Geschichte ist ähm, der Beamer selbst. Ne? Der ja. Aufwand einfach. Der, Aufwand, der zeitliche Aufwand, es
2: lohnt sich vom Verhältnis genau. dann überhaupt nicht.
0: Während der Overhead, den hast du halt eingesteckt und der war
1: betriebsbereit. Ne? Ja, und wobei der, der ja, Apple TV, also wenn das fest installiert ist, braucht ja, er auch nicht richtig. so viel länger, aber das, das ist aber Deswegen viel, reden wir ja zu. heute
0: von mobilen Geräten. Ne? Das ja, sind, aber, <lacht> aber jetzt,
2: jetzt sind wir, bei den, ja, wir sind bei den Geräten und wir sagen, sie sind allzeit verfügbar. Ja, jetzt muss ihr aber auch überlegen, klar, wir müssen zum Beispiel, wenn wir die iPads iPad-Koffer ausleihen, muss man sich eintragen. Ja. Und wenn du da zu langsam bist oder es einen Tag vorher vergessen hast und denkst, oh nee, ich habe jetzt morgen die ganze Stunde baut auf diesen iPads auf und dann gehst du morgens dann ins Lehrerzimmer und merkst dann, ja, iPad KV 1 bis 4 ist äh, ausgeliehen. ausgeliehen, dann stehst du da, weil du hast ja noch nicht mal eine Kopiervorlage oder so, weil damit hast du ja, hast ja alles darauf aufgebaut. Ja,
1: das stimmt. Also das
2: sind immer so Kleinigkeiten und ich finde auch jetzt gerade in, in, in der Zeit, in der komischen Zeit momentan, es sind halt immer zusätzliche Sachen, die einen dann vielleicht, was heißt, unnötig stressen. Aber es sind so ein kleines Ding, kommt zum anderen und dann ist es irgendwas Großes. Ja. Ja. Ich glaube, es ist gut, dass wir es so organisiert haben. Ich meine, irgendwo muss man ja anfangen. Das ist, das ist klar.
1: Aber das ist sowieso eine generelle Frage. Ich meine, du hast jetzt eine iPad-Klasse, da bist du unabhängig von einem iPad-Wagen. Aber die, die Frage, die sich für mich tatsächlich immer wieder stellt, ist, wie viel wollen wir wirklich machen? Wollen wir, dass jede Klasse zur iPad-Klasse geht? Macht es Sinn? Ist es finanzierbar für die Eltern? All diese Punkte, werden wir aber sicherlich später nochmal drauf zurückkommen. Nur ähm, die, die, die iPad-Wagen, macht es Sinn als Schule zum Beispiel, dass ich plötzlich, was weiß ich, 100 iPads liegen habe, die man sich dann ausleihen kann? Ähm, weil diese Geräte sind ja nicht personalisiert auf den Schüler. Das heißt, viele Funktionen sind eigentlich nicht so gut nutzbar. Ja, richtig. Und ähm, das hängt also nicht nur an dem Beamer, sondern es hängt an, dem, an, dem, an der ganzen Struktur drumherum. Und ob ich jetzt nun einen Apple TV irgendwo dran dübele, das ist nicht relevant. Der Apple TV kostet keine, was weiß ich, 300 Euro oder was. Mhm. Und ähm, die, den Beamer dazu wende ich dann... Es ist ja auch das Umgekehrte. Aktuell sind ja gerade ganz beliebt diese Touchfernseher fernseher bzw. Smartboard-Nachfolge, wo du dann ganz schnell mehrere tausend Euro für bezahlst und die dann noch wartungsintensiver sind. Das Gerät, wo wir jetzt hier gerade sitzen, hat einen Android-Computer dahinter, der dann immer wieder ein Updates haben will, ähm, wo dann das eine Update nicht funktioniert oder dann die, die ganze Netzwerkstruktur dahinter nicht mehr plötzlich funktioniert. Ich dann keinen Zugriff mehr drauf habe mit meinem äh, Geräten drumherum. Ähm, das ist das, was, was sicherlich bei mobilen Geräten nochmal potenziert wird durch die Belastung der, des Rumschleppens. Dann warten die Kollegen oder dann wartet man nicht ganz genau, weil ich muss ja weiter, ich ziehe das Kabel also ab, bevor dann die Birne abgekühlt ist, all diese Sachen. Und das zerstört uns die Geräte. Und zwar schneller, als wenn das Gerät an der Decke dübel. Ja. Ein weiterer Negativaspekt,
0: den habt ihr jetzt genannt von den mobilen Geräten, ist der, also zumindest wenn es schuleigene mobile Geräte sind, wenn wir zum Beispiel jetzt über die iPads oder Laptops reden, die geben die Schüler am Ende der Stunde wieder zurück. Das heißt, wenn sie irgendwas gespeichert haben oder wie auch immer, rein theoretisch bräuchten sie dann extra ein Speichermedium, den sie zumindest mitbringen, mhm. weil wo man auch ja nicht immer dran denkt oder auch nicht von jedem Schüler jetzt verlangen kann, dass er jedes Mal ein Speichermedium mit sich rumträgt und auch besitzt. Mhm. Ja, so dass man, letztendlich füttern wir unsere Schüler jetzt so ein bisschen damit an, sagen, okay, es wäre schön, wenn, und dann entziehen wir es ihnen doch wieder. Was immer so ein, so ein leicht bitteren Nachgeschmack auch manchmal hat. Weil sie merken, okay, wir können was dran machen, aber letztendlich so richtig fertig werden wir nie.
2: Ja, man kann da auch, also ich meine, wir wollten jetzt eine Arbeitslehrer auch, ja, dann gibt es ja wie so ein iPad-Führerschein, also erstmal ein Umgang mit dem iPad. Hm. Und wenn dann immer wieder jemand anderes das Tablet hast, dann kann man, wie wir vorhin gesagt haben, auch keine eigenen Strukturen aufbauen. Ja, Ordner, hm. Ordner im Ordner, dass eine Ordnerstruktur, keine Ahnung, für Mathe zuständig ist, andere für, für Deutsch. Also, dass man da irgendwie eine Struktur aufbauen kann, das kann man ja nicht. Und die anderen haben ja quasi immer wieder Zugriff auf das, was man, was man vielleicht vorher erarbeitet hat ob das jetzt Tabs sind, die offen sind vom, vom, im Internet oder irgendwelche Fotos, die da gemacht worden sind von anderen oder ähm, vom Unterricht. Ja, das ist dann, äh, dann so die andere Sache.
0: Genau, weil wir halt auch ganz stark eingeschränkt sind mit unseren iPads, mit dem Programm bzw. System, was wir benutzen können. Mhm. Wir können nicht ähm, zum Beispiel den Apple School Manager benutzen, mhm. ja, weil der einfach in Amerika die Surfer sitzen hat und deswegen sind wir in Deutschland oder zumindest in Hessen an den Schulen ähm, nicht, also ja, wir, uns wurde es nicht erlaubt, ähm, Surfer zu nutzen, die außerhalb von Deutschland liegen. deswegen ja, wir auch in der Hinsicht letztendlich dann eingeschränkt sind. Und ja, Sonst könnte man vielleicht sogar eine Art, nee, kann man nicht, kann man nicht mehr. Also die, die Zuordnung, es, es gibt
1: schon Möglichkeiten oder es gäbe ja. theoretisch schon Möglichkeiten. Das ist aber dann auch wieder ein Wartungsaufwand, Richtig. weil das muss man dann nämlich auch wieder sehen. Das sind alles Strukturen, die nebenher aufgebaut werden müssen, genau. die dann gepflegt und gewartet werden müssen. Und wenn wir uns und mit das an.
0: Aknen, Aknen versehen werden müssen Richtig. und so weiter und so fort. Und man wieder auf die Geräte zugreifen kann, auch wenn die Schüler sie sperren.
1: Richtig, genau das. Das ist zum Beispiel ähm, ganz wichtig, auch ein ganz wichtiger Faktor, weil ähm, es kostet Zeit, etwas zu ähm, fixen, also was zu reparieren. Und äh, diese Zeit, wenn man ehrlich ist, ist äh, man muss sie irgendwo abknapsen. Man kann nicht einfach sagen, ich habe jetzt hier 30 Laptops oder was auch immer und mache die in 10 Minuten fertig. Genau, wir sind ja nebenbei noch Lehrer, wir machen ja auch Unterricht. Wir nee, eigentlich sind wir nur Lehrer und die bei
0: Techniker. Das Richtig, aber das sind alles Überstunden, die wir nicht ausbezahlt bekommen, was viele vielleicht nicht wissen, aber wir als Lehrer kriegen keine Überstunden bezahlt oder gut geschrieben jetzt ja. ne? Sondern ja. alles, was wir zusätzlich machen, ist halt unser Bier letztendlich. Ja. Richtig. Das machen wir, damit unsere Infrastrukturschule besser funktioniert.
1: Ja, ja und ja. das ist sicherlich, und das ist das ist ein ganz großer Faktor. Und das sorgt, glaube ich, auch dafür, dass bestimmte Sachen einfach nicht gut funktionieren. Ja. Weil wenn wir ehrlich sind, ist es vollkommen egal, ob ich mich persönlich ein bisschen damit auskenne, mit meinem gefährlichen Halbwissen irgendetwas in Fahrt bringe, was dann vielleicht funktioniert. Ich habe die Kniffe, die ein Experte, ein tatsächlicher Vollexperte kennt, nicht kennen. Das heißt, entweder ich brauche länger oder ich habe irgendwelche Bastellösungen, die eine gewisse Zeit funktionieren, dann aber langfristig nicht stabil laufen. Und ich glaube, das bedingt halt auch vieles. Ich kann, na klar, kann ich mir selber einen Beamer an die Decke dübeln. Aber allein für die ganze Verkabelung, ja, es sind zwei Kabel zusammenstecken und dies und jenes, aber alleine das, ich darf es auch nicht. Genau, ich wollte ja. gerade sagen, du kannst äh, es zwar,
0: aber du darfst es nicht. Ähm,
1: und ich kann sogar nachvollziehen, warum ich das nicht darf. Mhm. Weil einfach aus Gründen der Haftung, wenn ich da im Umkreis
0: rumfummele oder lebe, Ja, Wir haben ja letztens erst gesehen, die Bilder in den Nachrichten, wo in der Schule in NRW war es, glaube ich, das Dach runtergefallen ja. ist.
1: Genau. Und das sind mit Sicherheit nicht Lehrer gewesen, die das und gebaut haben. Und da will ich und als Lehrer nicht viel zuständig. Ich wollte gerade sagen. Dass ich <lacht> und ich möchte auch nicht verantwortlich dafür sein, dass ich jetzt irgendwie welche Stromkabel da miteinander verbunden habe und dann aus der Dose da Rauch äh, rauskommt, weil ich Idiot irgendwas falsch äh, angeschlossen habe. Oder auch vielleicht jemand vorher, aber weil du auch deine Hand mit
0: angelegt hast dann plötzlich das auf, zurück, äh, auf dich zurückführen. Ja,
2: man darf ja noch nicht mal sein eigenes äh, Verlängerungskabel mit, von zu Hause eigentlich mitnehmen genau, und richtig. hier anschließen.
1: Ja,
0: eigentlich nicht. Ja. Ja.
1: Aber, ähm, Aber das
2: zeigt ja eigentlich auch wieder, warum vielleicht einfach viele viel mehr an irgendwelchen Projekten in der Schule teilnehmen würden oder auch richtig Bock mhm. drauf hätten. Ähm, es gibt auch, wir haben auch viele schöne Sachen hier, wo ich immer sage, habe ich total Bock drauf oder würde ich gerne machen. Aber man okay. merkt einfach, vom, vom zeitlichen Mehraufwand, jetzt nicht, weil man da wirklich keine Lust drauf hat oder nichts mit der Schule danach nach einem Uhr nichts mehr zu tun haben möchte, aber es sind einfach so viele Sachen, die dann so zusätzlich dazukommen, dass man sonst viele Sachen dann halbherzig machen muss. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Aber ich denke, viel mehr wären bereit, einem Projekt teilzunehmen oder irgendwie was zu machen, aber es lässt die Zeit einfach nicht zu.
0: Ja, oder, was wo, oder man scheitert leider ist, an der ja. Bürokratie. Man hat ja. die Ideen, man möchte es gerne umsetzen, aber dann heißt es, warten Sie erstmal ein halbes Jahr, bis wir eventuell ja. mal einen Antrag fertig Das ist nicht schon auch wie
2: mit Word, mit mit, mit mit Office. Ja. Das ist also Geschichte. Wir müssen dann auch mit, mit, mit Libre Impressum unter unten, habe ich ja letztens Jahr kriege ich ja jedes Mal die Krise, wenn ich das Ding nur öffne.
1: Wobei, ähm, es ist Open Source, ist aus diesem Zusammenhang gar nicht. Gar nicht so schlecht, aber es ist, und das ist das große Problem. Schule soll auf die Zukunft vorbereiten, das heißt auf die Realität. Und da Libre ähm, und Open Office und wie sie alle heißen, sind nicht der Standard in der äh, Industrie und im späteren Arbeitsleben, ja, sondern eben. das ist MS Office Impressive. und ähm, das ist ein Punkt, wenn wir wirklich Schule so weit ja. gestalten wollen, muss Schule auf die Zukunft... Aber, ähm, Genau, ausgerichtet sein. Das ist ja in deiner Klasse, in dein, deiner Gymnasialklasse, die sich dann bei mir beschwert haben, dass sie sagen, naja toll, ich kann jetzt was weiß ich Wolkenformen erkennen, ich kann sie lateinisch korrekt äh, bezeichnen, aber ich kann, ich weiß nicht, was wie ein Arbeitsvertrag aussieht. Was muss da drin drinstehen? Naja. Oder äh, was bedeutet es, wenn ich eine Wohnung miete? Naja. Und da sind eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sogar meine Hauptschüler besser gestellt, als deine Gymnasiasten, weil das ja, weil bei mir sie es
2: nicht anders kennen, auch schon von zu Hause sind eigentlich weil mehr sie das andere
1: Es steht, es steht ja auch bei uns. Arbeitslehre, genau, ja, es steht klar. bei uns direkt drin. Aber ähm, wenn wir und das, das gleiche betrifft Alter auch die Technik. Das heißt, wenn wir ähm, die ganzen technischen Einrichtungen nehmen, nehmen klar, wir können kleine Firmen, Open Source verwenden, all das. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, keine Unterstützung für die Schüler im weiteren Leben. Weil die Schule muss bestimmte Standards erfüllen.
2: Ja, die Kinder von den Vorstellungen her, das hatte ich auch mal mit einer Klasse gehabt, dass die schauen müssen mit Wohnungen und Nebenkosten, Einkaufen. Also da kamen wirklich die lustigsten Sachen dann zusammen. Also 100 oder 50 Euro im Monat fürs Einkaufen, da habe ich gesagt, naja, gut, oh, mal schauen, was. ich oh, viel Spaß, ich würde gerne mal wissen, was haben dann noch in, ist und so.
1: Rote Soße und Nudeln. Ja,
2: das wäre ja noch Luxus, dann bei 50 Euro oder 100 Euro im Monat.
1: Ja, aber, das, das, aber um, wenn wir dann wieder zurück auf die Technik gehen, was ja unser Ursprung, Ursprung ist, äh, und auf die Mediennutzung ist es tatsächlich, dass Schulen von vielen Faktoren abhängig sind und auch die, die, die Nutzbarkeit der Medien von vielen äußeren Faktoren ähm, begrenzt wird. Mhm. Wenn mir jemand sagt, hör zu, du darfst dieses Programm nicht verwenden, du darfst, dafür nutzt du aber bitte dieses Programm, welches dann vielleicht einen anderen Funktionsumfang hat, eine andere Bedienbarkeit oder halt auch, was ja auch durchaus vorkommt, du kennst das ja schon, das Spiel auch, dass man sagt, das Programm darfst du nicht verwenden und fertig. Das heißt, es ist eigentlich ganz oft sogar so, dass man eher hört, nein. Aber du kriegst keine Alternative. Genau. Und du musst selber als Schule oder als Lehrer versuchen, eine Alternative zu finden, um dann gegebenenfalls, wenn du sie dann hast, wiederzuhören, äh, nein. Und damit hast du sicherlich auch mit deinen Projekten wieder recht, weil das ist nämlich das. Es kostet Zeit, sich darauf vorzubereiten, Du hast Bock da drauf, aber spätestens nach dem zweiten Nein, sagst du mal, so, warum mache ich das hier? Ja. Und ähm, unseren Schülern geht es ja genauso. Richtig. Wenn die Schüler kommen mit einer App und sagen, oh, hier, das probieren wir mal, da haben wir Lust zu. Und ich dann sagen muss, ähm, geht, nicht, weil. geht nicht, weil dann ist die erste Frage, Hä? Mhm. was soll das? Dann muss ich sagen, du, äh, Server liegt in den USA, äh, App kostet Geld, Geld haben wir nicht, beziehungsweise die iPads sind äh, halt nicht deine. Das heißt, wenn wir das da drauf spielen, dürfen wir nicht. Hm. weil wir brauchen dann es auch ist noch Kindern, da, das auch zu immer.
2: erklären, ja. Ich ja. meine, du kannst es zwar jetzt so, wie du es erklärst, ja, aber das ist für die ja nicht greifbar. Die denken Richtig. so, ja, ist mir doch egal, ob das jetzt in den USA oder hinaus. nicht.
0: Ja. ja. Also,
2: die, die verstehen Aber auch, es auch,
0: ja nicht. Viele, auch viele Eltern oder auch viele Außenstehende, die verstehen das nicht, dass wir als Schule kein Betrieb sind, den man einfach so umgestalten kann. Hm. Ja, sondern da Kann hängt ja sehr, weiter. sehr viel hinten dran. Ja, also wir haben Bürokratie, an die wir gebunden sind und wir können nicht einfach hop dann jetzt sagen, ah, gut, aber wir haben jetzt irgendwie Geld, wir machen das trotzdem. Hm.
1: Da kommen wir jetzt ja sogar in die Finanzierung rein, diese ganzen Projekte. Wir haben jetzt dieses Digitalpakt-Geld, was ja, glaube ich, jedem ja, ja, genau. durch die Presse gegangen ist. Was die, der Bund dann an die Länder gibt, die Länder dann an die Kommunen, die Kommunen dann an die Städte, die Städte oder an die Kreise und die entscheiden dann, wie sie es verwendern, wie sie es verteilen, welche Schulen, ähm, wie viel bekommen wie viel bekommen und da bist du dann einfach, das, das kostet Zeit, das kostet Zeit und das heißt dann ja noch lange nicht, je nachdem, wenn du einen guten Kreis hast, der sagt dann, okay, was wollt ihr denn damit machen, kommt mit Ideen auf und zu und andere sagen, wir kommt mit Ideen und einem Konzept, bis zum Ende ausformuliert mhm. und andere sagen, ihr kriegt das mhm. und fragen die Schule nicht. Mhm. Und äh, damit bist du dann halt auch wirklich begrenzt, in dem großen Rahmen begrenzt, dass man sagen muss, liebe Leute, das macht keinen Sinn. Mhm. Und unsere Kinder oder uns, unsere Schüler, die, die hier herumlaufen, du hast beim ersten Podcast Digital Natives benutzt. Ich habe gemerkt, dass ich die zusammengekniffen habe. <lacht>
2: Die, diese Schüler, die hier bei uns rumlaufen,
1: das äh, ist, ist ja so. Sie laufen hier draußen
2: Gehege und, <lacht> und dem Sekretariat ganze, ganze, das das Oh
1: Gott, ja. Die genau. Also die äh, Kinder, die hier auf dem Schulhof und in den Klassenräumen sich bewegen.
2: Interessiert werden?
1: Interessiert werden wieder. Genau. Nein, wir interessieren nicht. Das <lacht> möchte ich dann doch nicht. Aber äh, genau, die verstehen das dann oft auch nicht. Weil das einfach weit weg von der. Das deren... schneiden wir auf
2: jeden Fall selbst weg, ja? Entschuldigung. Weiß
1: ich nicht. Ich lasse das drin. Ich
2: glaube, selbst entscheiden. <lacht> Wo sind wir so angeboten in meinem Vertrag? Ja,
0: du hast nie einen gesehen.
1: <lacht> okay, Entschuldigung. Blanco unterschrieben, danke. <lacht> wie immer in unserem Dienst aber das, das sind schon, schon Faktoren und halt die Selbstverantwortung das heißt, wenn ich diese iPads, du hast gesagt, Fotos werden gemacht äh, und so weiter es sind ja auch Projekte, wo sie stolz drauf sind. Und eigentlich ah, wollen sie es ja, das ja auch weiter zeigen und äh, sind frustriert, wenn es dann gelöscht worden ist. Aber das zum sagen. Thema
2: Frustrieren, also du sagst, also zum Beispiel Scratch mhm. hatten wir in Arbeitslehre gehabt. Das ist ja so ein Teil, so ein Anfang Programmieren mhm. quasi. Aber die Kinder haben das dann gemacht. und man muss dann, Ich musste dann aber tatsächlich immer wieder sagen, wir müssen und hoffen und Glück haben, dass das Gleiche genauso dann immer noch drauf ist. Ja. Und wenn das dann eine Abgabe ist, die die Kinder dann bei uns abgeben müssen, damit wir es bewerten können, nach bestimmten Kriterien, und es dann weg ist,
1: gut, da, also, die ist zu, zu ja. also die Kinder
2: zu motivieren, also die stecken da wirklich Liebe, Zeit und Arbeit da rein, und dann ist es auf einmal weg. Hm.
1: Ja.
2: Das ist aber auch für, für uns dann frustrierend, weil du jedes Mal hoffen musst, ist es da noch drauf, oder ist es dann weg und dann in dem Moment musst du der ad hoc irgendwie was Neues aus dem Ärmel schütteln, das Kind oder die Gruppe dann irgendwie motivieren, das ja. nochmal zu machen, in der Hoffnung, dass es beim nächsten Mal wieder gelöscht wurde. Genau. man ja. musste also sich
0: normalerweise eine Art Cloud anlegen. Ne? Ich weiß ja. nicht, mit dem iSurf zum Beispiel hätten wir jetzt langsam die Möglichkeiten, wo man dann Sachen hochladen könnte. Ja,
1: wenn äh, die Verwaltung das so zulassen genau, würde aktuell, was aktuell noch nicht der Fall ist. Ja, das heißt, genau. damit könnte man dann iPads verwalten. Und dann hätte man so eine Cloud-Lösung, wo dann äh, der, der passende Zugriff drauf ist. Das System, was wir ja jetzt aktuell hier verwenden, kann
0: es nicht. Ja. Und Obwohl man Dateien eventuell praktisch an den Lehrer schicken könnte und hättest sie dadurch gesichert. Ja, Wobei, aber ich, dann
2: darfst du das.
0: Und Ja, doch, du kannst dir ja doch auf, auf deinen eigenen Account. Auf, also auf jeder Schüler hat ja seinen eigenen Account inzwischen bei uns auf der Schule. Und dann kann er ja die angefertigten Dateien kann er sich ja. da hochladen.
1: Wobei wir dann wieder dabei sind, Zeitaufwand und Relation, also Nutzbarkeit und. Aber zumindest würde das genau, zumindest würde das zumindest schon mal so
0: eine Möglichkeit bieten, genau. wie man sagen können. Okay, wir benutzen unsere mobilen Geräte weiterhin, ähm, sagen, okay, wir haben jetzt eine Möglichkeit und wir brauchen keinen Stick dabei zu haben, sondern wir haben eine Art Cloud-Lösung. Ähm, dass wir unsere Schüler ähm, dann beibringen, das da hochzuladen, jedes Mal, wenn sie irgendeine Aufgabe erstellt haben.
2: Aber da muss ich ehrlich sagen, nehmen wir, das, ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber dann wir nehmen den Kindern quasi immer mehr Verantwortung auch ein Stück weit dann auch ab. Weil ich habe jetzt immer, wenn man sagt, okay, bring Stick mit, sie vergessen ihn. Weil wir jetzt aber immer wieder alles abrufbereit dann in der Schule haben. Also ich finde, man man nimmt denen auch zu viel dann in gewisser Maßen dann auch ab aber an das Verantwortung. Ist dann, ja. so,
0: ne? Also das ist ja für uns auch so. Also wir also ich kann mir nicht mehr vorstellen, ohne meine Fotocloud rumzulaufen, wie auch immer. Also ich kann zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort meine Fotos
1: abrufen und sie bearbeiten. Aber, ist, aber ist es schon, ich gebe Franka recht, ich finde schon, dass auch, Kinder müssen halt auch lernen Strukturen und müssen halt dann auch die passenden Folgen spüren. Genau. Und das geht mit mobilen Geräten, wie wir sie im Moment im Einsatz haben, nicht. Genau.
0: Und deswegen ist das, denke ich, auch ein Punkt, der als Negativpunkt zu sehen ist, wenn man mobile Geräte an Schulen benutzt. Also insofern mobil, dass man sagt, okay, wir haben sie immer wieder an einem Pool und dieser Pool kann für alle Klassen gleich genutzt werden. Ja. Das wäre auf jeden Fall ein Negativpunkt. Ein positiver Punkt wäre aber, was wir ja auch die ganze Zeit gesagt haben, wir können es ermöglichen, zumindest schon mal mit diesen Geräten zu agieren und
1: bringen denen zumindest schon, schon mal bei, dass es eine Art Cloud-Lösung gibt, wo man mit denen man speichern kann. Ich kann in Profi-Recherche machen zu aktuellen Themen. Ich brauche nicht mit Büchern arbeiten, die 10, 15 Jahre alt ja, sind. Ja. Also dass ich, ich würde... Das jetzt nicht alles schwarz malen, aber es ist dann halt einfach eine begrenzte Möglichkeit. Das heißt, es ist eine Recherche und ich muss dann sagen: Okay, liebe Kinder, das, was ihr rausgefunden habt, schreibt es mal auf ein Blatt Papier, schreibt es da, da mal ab. Ja. Und, ähm, oder wenn ihr eine Präsentation dazu machen wollt oder irgendwie sowas oder sollt, muss ich immer dafür, darauf achten: Okay, speichert es passend ab. Das kostet Zeit.
2: Aber da muss man aber auch wieder ansagen. Man kann nicht einfach so die, die, die Medien in den Raum reinwerfen und sagen, so macht mal. Also genau. eigentlich muss man schon von, von Klar, also ich mal, von klein auf, also jetzt von der fünften Klasse an, was wir ja jetzt auch mit, was ja auch in unserem Curriculum dann steht, in Arbeitslehre, dass die eigentlich wie so quasi iPad und äh, Computerführerscheine machen, um erstmal die Basics zu haben. Weil sonst ja. fängst du einfach immer wieder von vorne an und kannst auf nichts aufbauen. Und das macht, äh, ja, es macht.
1: Was ja, die
0: Erfahrung habe ich hier auch gemacht. Also unsere Schüler, äh, die Natives oder nicht, die können keine Datei einfach irgendwo abspeichern auf ihrem eigenen Gerät ja. und sie wieder abrufen. Ja. Ja. Und das zieht sich durch von der fünften ja. bis zur zehnten Klasse.
2: Neunte Klasse ja. etwas auf dem Stick abspeichern ja. oder fast sich eine E-Mail mit Anhang zu ja. schicken.
0: Fast, äh. ja. ja, fast unmöglich.
2: Das ist ja. nicht möglich. Also als ich mir das erste Mal ja. ich das mitbekommen habe, wo ich dann gefragt worden bin, wie speichere ich das denn erstmal ab? muss ich erstmal ja. muss ich erstmal habe ich erstmal
1: überlegt ich das würde aber zum nächsten Mal, zum nächsten Podcast passen, dass wir dann einfach mal darüber sprechen, was, wie man das organisieren muss, weil das geht ja in die Fächer mit ein. Genau. Das kann man, man fächerübergreifend machen. Genau, wie man Unterrichtgestalt planen kann. Was ja folgendes ist, also tatsächlich hat in der aktiven Anwendung, wie ich mein Fach oder meine einzelne Stunde gestalten muss. dann. Ja. Und wie viel Technik muss ich erstmal reinnehmen als Grundwissen, um dann wieder im Fach weiterarbeiten zu können. Genau das. Genau. Das wäre ja dann mal fürs nächste Mal vielleicht ein schönes Thema. Jetzt haben wir einen schnellen, aber abrupten. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr ja. schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Also dann, bis, bis dann. in zwei Wochen. Ciao.
1: Tschüss.